0: Costa Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa Son y Arena.
1: ¿Cómo estás? Saludos en este día 15 de mayo. Felicidades a todos los profesores. Abrazo fuerte también que esté festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas, reciban como siempre un fuerte abrazo de este equipo que con el ánimo y el entusiasmo, a pesar de que es lunes y dicen que el lunes ni las gallinas ponen, ¿cómo estás productor? Te saludo. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? ¿Con ganas? Con el ánimo y el ímpetu que tiene esta juventud, que no se cansa, que contagia a este grupo que ya no somos tan jóvenes, pero contagia la alegría y la vitalidad de un joven. Oiga, pues felicidades a los maestros, le decía. Y además, hoy el presidente le da una importante noticia. El incremento de de forma retroactiva, poco más promedio, habla el presidente, de más del 8%. Así lo dijo el presidente hoy por la mañanera.
2: Maestras y maestros, y de todos los que laboran en el sector educativo, de 8.2% en promedio, 8.2 ciento en promedio, y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social. El año pasado, el promedio…
1: Bueno, hablando de fiestas, mire lo que viralizó, se viralizó en Ometepec. Ahí llevaron un show de Chip and y bueno, había jovencitas en este lugar, y este, este joven musculoso… Se pone algo en la cintura, se tapa y una señora muy aventada le da un blow joke, es decir, un guauis, es decir, sexo oral. Esto se viralizó allá en Ometepec. Y no nada más fue el festejo, ¿eh? también un funcionario, un buen médico del Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México del Este, estaba él en una videoconferencia, se le olvidó pagar su cámara. Lamentablemente no estaba muy al pendiente del trabajo con el que estaban platicando con sus pares. Dejó la cámara abierta y también se estaba entreteniendo. Dicen que estaba dando una capacitación para la alimentación a través de los pechos, ¿verdad?, Ahí se llama, ¿no? Estaba promoviendo eh, la leche materna. Así cacharon a este doctor, quien unos dicen que era tener un cargo administrativo, otro que era el de encargado de la parte de cardiología del Hospital Siglo XXI de Lista en la Ciudad de México, que ya fue despedido, fue cesado, por no más no tener cuidado en no apagar la cámara o por hacer cosas indebidas en horas de trabajo.
3: Los últimos segundos están grabando, lo que no,
4: en casa,
3: ahí,
1: no, no, por Bueno, Damos un giro a la información porque lamentablemente se siguen dando asesinatos en Guerrero. En Coyuca de Benítez, de acuerdo a la información que se manejó este fin de semana, una mujer fue asesinada allí en Platanillo, fue abandonada en una, en una huerta de mangos, vemos ahí el cuerpo de esta mujer, que no nos, no tenemos identificado el nombre, pero ese, este asesinato se dio este pasado fin de semana allá en, en la comunidad de Platanillo, en el municipio de Coyuca de Benítez. También reportan que el día domingo se accidentaron dos motocicletas, una conducida por una joven, una itálica, verde con negro. No tuvo la precaución, dio vuelta a la altura del rancho Los Coyotes, donde llegó otra motocicleta también verde a impactarse. Resultaron lesionados de este choque dos personas que fueron trasladadas al Hospital General allá en Atoyac de Álvarez. Así llegó la ambulancia la Cruz Roja, a levantar a los lesionados, afortunadamente se habla con raspones y lesiones que no ponen en riesgo su vida. Esto fue en el bulevar allá a la entrada de Atoyac de Álvarez Guerrero. Como también accidentes y un auto incendiado, que nos contará nuestro compañero Julio César Damián, hablando de accidentes de moto, pero también hubo accidentes automotrices. Cuéntanos, Julio César, allá en la Costa Grande.
5: se estaba incendiando a un costado de la carretera federal acapulco y justamente donde se encuentra el aterradero de que está al terminar el puente Coyuca con dirección hacia la comunidad eh, de Los Vientos. Se trata de un vehículo de la marca Nissan tipo Aprio con placas y llega JT-46 por un joven que se identificó como Manuel, él mencionó que el vehículo habría sufrido una falla en el sistema eléctrico lo que habría generado pues, e inmediatamente se pues, empezaron a atrapar todo el vehículo envolverlo en ya por lo que dice ya pues Estuvo la marcha, se abrió Y eh, los automovilistas Que por ahí transitaban le ayudaron a pedir el apoyo Vía número de emergencia Unos minutos después Llegó personal de protección civil Del municipio Quienes asistieron esta emergencia Y el carro quedó Con pues, con daños Con quemaduras en, en la carrocería pues De forma parcial, Mario No quedó totalmente destruido, no fue así, es de forma parcial, pero sí hubo daño
1: en la mayor parte de la carrocería, Mario. Bueno, pues eso es un, es un tema de un accidente provocado justamente por una falla eléctrica, como tú lo reportas, pero también hubo un accidente automovilístico por allá, Julio. Así es, esto ocurrió
5: el sábado durante la mañana, fue un choque que se registró sobre la carretera federal Acapulco y Guatanejo, a la altura del pueblo de Cerrito de Oro esto eh, en los límites del municipio de Cuyuca de Benítez en, es el, la última comunidad de Cuyuca de Benítez con eh, los límites del municipio de Acapulco esto eh, por el lado de la carretera federal ahí se observa eh, un vehículo volteado un automóvil que quedó prácticamente eh, de, de lado la unidad quedó es uno de la marca Nissan este automóvil tipo March de color gris con placas de circulación HFR 9718 eh, fue el que te llevó la peor parte al quedar con las cuatro llantas de lado también se vio involucrado un vehículo eh, tipo Versa también de la marca Nissan de color azul con placas haz 337 k y otro automóvil de color rojo. Son tres unidades que quedaron, que participaron en esta carambola y que dejó a algunas personas lesionadas, como por ejemplo a un hombre de nombre Leonardo, de 64 años de edad, originario del poblado Brasilia, quien tenía lesiones en el párpado del ojo izquierdo y tuvo eh, pues, que ser atendido ahí en el lugar. El otro lesionado, es un joven llamado Edwin Amado, de 26 años de edad, originario de San Nicolás, en el municipio de de, de, ahí de Cuyuca de Benítez, quien tenía quemadura de primer grado en el brazo izquierdo, y esta persona también fue atendida en el lugar, no fue necesario trasladarlos a, al hospital, fue más fueron... Es, es, el reporte indica más los daños materiales de las unidades, los tres vehículos resultaron con golpes, vemos por ahí el Versa de color azul que terminó con daños en la parte frontal del lado izquierdo y también el vehículo de color rojo donde se observa al hombre de la tercera edad. Este, estos accidentes
1: ocurrieron el fin de semana, Mario, ahí en el municipio de Coyuta de Benítez. Bueno. Estamos viendo el dato, las imágenes que nos estás compartiendo, Julio, y la crónica de este accidente en la que se involucrados tres vehículos. Sí, fuertísimo, se ve el impacto ¿eh? del lado del, con, del, lado del el coche azul, del Nissan, y se activaron todas las bolsas de seguridad, por lo que veo, de cortina y la parte del copiloto y también al volante. Aquí
5: es Mario y había un fuerte dispositivo de seguridad, había muchos elementos de la Guardia Nacional y las corporaciones locales del principio de Tuyuca de Benítez, esto estaba más cerca al municipio de Acapulco, sin embargo, bueno, todavía corresponde, son los
1: últimos metros del territorio yuquete marino. Bueno, muy conocido porque hay muchas canchas de fútbol ahí, las canchas del famoso Cerrito de Oro. Julio, te mando un abrazo, hasta la Costa Grande, feliz fin de semana. Feliz sí, sí, inicio sí. de semana, perdona, feliz inicio de semana, ya no quiero trabajar, Julio. Sí, oye, después de ver el, el, el show de Chipendel y, y luego lo del doctor que, que acabamos de pasar hace unos minutos, estoy como que no estoy muy bien concentrado en el trabajo. Voy a aprovechar concentrarme en actividades por lo que me pagan y no por lo que deseo. Okay, <risa> Abrazo fuerte, Julio. Un gusto saludarte, mi querido Mario. Gustazo, pues bueno. Eh, seguimos con temas de seguridad, pues te cuento que Lamentablemente allí en Tasco, en Tasco de Alarcón, fue adentro de una de una eh, compañía que sí que vendía agua, Agua Vida se llama, llegaron civiles armados a donde atacaron a dos miembros de esos, tra a esos trabajadores. Uno de ellos quedó dentro y otro en la calle. Ahí también dejaron una pues una cartulina, un arco donde ejecutarían a dos personas que estaban trabajando en esta empresa el día sábado en la, la recta le llaman la recta bonanza, en esta carretera de comunicación Cuernavaca el ataque fue a las 8 de la mañana este sábado pasado, dos muertos en esta embotelladora de agua, también aquí en Acapulco reportan este fin de semana en el río de la Sabana donde encontraron un cuerpo abandonado sumando más a esta lista de asesinatos en el estado, uno más aquí en Acapulco, en el río de la Sabana donde dejaron abandonado este cuerpo, están viendo las imágenes de esta persona que encontraron muerta y en Iguala de la Independencia hay en un bar gotita de mezcal poco después de la una de la mañana del amanecer domingo llegarían también algunas personas a atacar a los que estaban dentro de este bar dentro de los eh, heridos reportan al presidente de la Canaco Servitur de Iguala que recibiría también impactos de bala así como tres personas más el saldo de este ataque hablan de cuatro personas lesionadas. Octavio Fernández, quien le decía, es el presidente de la Canaco Servitur. También el DJ eh, Lázaro Vázquez, Otro joven también de, de, de 19 años de una fémina que resultaría lesionada en este bar gotita de mezcal que se encuentra ubicado en la avenida de la bandera nacional allá en Iguala. Y se viralizó aquí en Acapulco a través de un video de una casa que está enfocándose a la fachada de este hogar, donde es atacada, agredida una mujer va a ver usted el video y bueno, no se alcanza a distinguir la imagen del atacante, pero sí de esta joven que este tipo la está esperando y la agrede, se viralizó esta imagen aquí en Costa Azul una colonia de clase media media alta y que es pues una colonia aspiracional para muchos aquí en el puerto, te pongo dejo el video de este ataque donde vemos la, esta cámara, donde está grabando hacia la entrada de la casa. Ahí vemos al atacante, camina de manera lenta, se va a ocultar atrás del poste para esperar a la víctima que ahí viene caminando. Vemos esta joven vestida de verde, con zapatillas blancas y bolsa negra, donde este tipo la aborda y ahí verá, empieza la agresión a esta jovencita. Te dejo el video. Mire otro video también de ataque, pero es un chavito de una escuela, está con sus compañeros frente a grupo dando una clase y bueno, de la nada, ¿eh? saca entre sus pertenencias una navaja y ataca a una compañera que estaba sentada en la primera fila, así está la violencia en el país. Y en la capital del estado, allí en la zona José María Izazaga, fue también navajeado un joven, afortunadamente no está de gravedad herido, llegaron servicios servicio de salud a atenderlo, pero cuando hablamos de violencia, justamente, vea cómo está el país, estos jovencitos atacando una compañera, y ahí le digo, otro navajeado, Por esto fue en la capital del estado, en Chilpancingo, llegaron a dar el auxilio después de la llamada telefónica, este viernes fue en sí. la colonia Isasaga, este persona que fue navajeada. Oiga, y hay una nota que no hay mucha información, ¿eh? Ahí salió, lo publicó un diario de circulación estatal, hemos estado a tener mayor información directamente a la fiscalía, no hemos podido todavía, para poder comentarla más, esperemos que a ver si en el término de este noticiero nos podamos ampliarla si es que tenemos la información, los datos oficiales, pero publican que hoy por la mañana en el Hotel Twin Towers, un hotel que está muy cerca donde era el periódico Novedades, habían arrojado, es que la nota estaba un poco contradictoria, que habían arrojado bombas Molotov sin encender, pero que también la policía había encontrado una hielera bombas Molotov. Hablan que hubo una persecución y que fueron detenidos sus sujetos en la colonia Bellavista, en la calle número 6, de estos que aparentemente habían aventado estas bombas Molotov sin encender en la calle Vasco Núñez de, Bam, de Balboa pero este, este edificio también tiene su entrada principal sobre la costera Miguel Alemán frente a Playa Tamarindos hablan de la detención aún no hay reporte, es un, una nota periodística y pues bueno a ver si en el transcurso de, del noticiero podemos tener o ampliarte más datos sobre la, estas bombas que estamos viendo en la imagen estas bombas Molotov, que supuestamente habían sido arrojadas o dejadas frente a Twin Towers aquí en la costera Miguel Alemán en, y en la parte posterior del edificio en la Basque, calle Bus, Vasco Nuño de Gaba, Balboa ¿Cómo ves esta nota, Enrique? Todavía poca información, pero llama poderosamente la atención, ¿no? De cómo es que si es verdad de lo que se dice este, este diario ¿De qué estaríamos hablando, Enrique? Sí o está,
4: o está sus sí, Es muy interesante lo que, lo que se presentó la mañana de hoy eh, Pero como también comentas Habrá que tener mucho cuidado con el manejo de la información Porque podría ser una nota volada Podría ser algo realmente poco serio Porque habla de la aparición De las llamadas bombas molotov Activadas Pero es como sabrían que eran bombas molotov Entonces a, habría que estudiar bien la nota Pero como siempre aquí en Cable Costa pues Dando la información antes que nadie la revisamos, la analizamos, como apareció en un medio eh, profesional pues la tomamos en cuenta ¿no? pero sí merece mucha atención porque no, no, es la primera yo escucho de este, este hallazgo y merece, pues, es tratado con cuidado porque ab, ab, abría, abre mucho mucho espacio, ¿no? para poder para poder, eh, especular, digamos en términos de, de seguridad interior, ver el nivel de, 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 de Seriedad de la nota, ¿sí? pero, pero hace falta, como bien comentas también, este, más información. La cosa es que la violencia se empieza a acercar al tema de las elecciones y ahí sí es una es una conjunción muy peligrosa, Mike.
1: Pues sí, peligrosa hoy, Enrique. Vale la pena que soy contigo ahorita en la línea telefónica tu opinión y comentario de lo que publica el diario El Reforma, donde dice que el secretario de la Defensa, Luis Cristiano Sandoval, había comprado un departamento en Bosque Real, en Whisky lucan de acuerdo al dato que tiene o que está publicando el Reforma, dice que él declaró un valor de 9 millones de pesos cuando los departamentos en esa zona valen como ese 30 millones de pesos, pero además que no lo declaró en su, en su declaración patrimonial y que también hablan que a quien le había comprado sería un proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Aquí, aquí está importante tomar en cuenta, más que la, la nota como va, el ver que quién está interesado en perjudicar a la persona de Luis Sandoval el secretario de la defensa no 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 había no había antecedentes, el único antecedente que tengo yo en relación a, a la afectación de una persona de es la captura el aseguramiento en los ángeles del general Cienfuegos pero eso lo hicieron ya cuando estaba retirado cuando ya estaba fuera de, del cargo y ahora ya con, con el general secretario ya, ya son dos eventos eh, importantes que lo están eh, eh, involucrando independientemente de que sea cierto o no sea cierto la cosa es que hay alguien que está buscando antecedentes de la persona eh, civil, de la vida civil de, del secretario, porque en algo, ambos eventos pues fue, fue un tema alejado de la operación militar, pero sí merece la atención, merece también ser, ser estudiado eh, ver, ver el antecedente, aunque tú sabes en qué reforma como yo lo dije, nuestro líder máximo, pues es el vocero de la de los de, de los Ahora, para darles un poquito la palabra, pero es serio, ¿eh? es muy serio, porque el personal el personal militar merece toda la atención y merece saber la verdad de, de lo que está sucediendo en torno a, a su comandante. Entonces, habría que estar pendiente en la semana de, de las notas, a ver si si la Sedena, o, o el, mañana seguramente le van a preguntar al presidente,
6: ya conseguimos la respuesta, pero tomo la pregunta es que tiene que hacer, ¿no?
1: Oye, que se sí. habla con que, oye, la respuesta es que diga y qué.
4: No, nomás dice
1: y, y, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, 100 millones, pues son pocos.
4: Sí, pero, pero sí, sí, merece, merece la pena porque la democracia ya da espacios para poder hablar de, de cosas que antes eran tabú,
1: o sea, cuántas cosas no
5: habrá
4: podido.
1: Claro, Enrique, además, después de las filtraciones de Guacamaya Lex, donde sería la segunda vez que le pegan al general, hablando sobre estos viajes fifí que hizo a Roma, que hizo con la familia, que estuvo en vuelos carísimos y en hoteles de gran turismo, gastando, inclusive ponían el dato, cuánto se había gastado el general con su familia. Sí,
4: sí, sí, merece, merece la pena el, 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 el hacer la información, revisarla, analizarla y hacer una, una proyección, porque porque es algo serio, ¿no? En, en después del presidente, en temas de seguridad interior y nacional, la persona más importante pues, es el comandante del ejército, el secretario de defensa, que a su vez es el comandante de las Fuerzas Armadas. digo, hace, hace falta tener más ver, porque el general ha sido muy muy, 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 muy leal a, al proyecto del presidente, de su jefe, no tanto de las cuatro sino a su jefe, como el comandante que es. Entonces habría que ver a quién, a quién está... Afectando el trabajo de, de, de mis presencios, que lo tengan que estar monitoreando para en cuanto encuentren un hierro, pues, pues al que encargarle el cliente. Pero, sí. pero eso, eso independientemente de que sea o no sea verdad, entonces sí, merece la pena revisar quién está detrás de tanta información tan, 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 tan pesada, ¿no? Nada más para tener un dato, pero, y
3: repito, independientemente de que sea o no sea verdad.
1: Pues sí vale la pena que, que lo aclare sobre todo porque lo publica un día de circulación nacional independientemente de la tendencia claro, que puede tener este claro. medio, le da la nota principal y pues habría que aclararlo sobre todo cuando los militares hoy más que nunca tienen un protagonismo que nunca habían tenido, desde temas de seguridad desde construcciones del aeropuerto construcciones al tren Maya, en fin, todo lo que hoy maneja eh, la Secretaría de la Defensa sí. este, nunca había tenido tanta, tanta participación dentro del la parte de la construcción de la economía, así como la seguridad. Y bueno, hablando de la construcción, Enrique, ayer estuvo circulando un video también donde un jovencito está en el AIFA, el aeropuerto de Fel Felipe Ángel, se construyeron justamente los militares, cae un fuerte aguacero y ya muestra goteras, este aeropuerto, el AIFA. Entonces vamos a, ahorita está este joven haciendo el, el, la, la imagen y ahí estamos pasando ahorita... Donde sí. vamos a ver la imagen, un aeropuerto pues, recién inaugurado. Ahí están las goteras de donde están cayendo sí. de hacia el interior de la IFA. No, no,
3: no. También qué bueno que, que ya tenemos la, la suerte de tener un, los medios abiertos y podemos
4: esperar de todo. ¿vale? Ya lo calificaríamos. Pero ya antes, ¿cuántas cosas no han sucedido? Y por parte de comunicación, pues no se sabía Y ahora, en cuanto sucede algo que, que afecta a la operación del gobierno. Se le señala y eso al final es bueno para corregir, ¿no? Corregir y, 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 no, y que
1: no se escondan las cosas debajo de la cúpula, ¿no? Claro. Eso, eso también es importante. O como y dicen los gringos, cosas. ¿no? Tienes el elefante en medio de la sala, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, claro. O, o, o un chivo en que salen o sea sea donde quiera, habrá escándalo, ¿no? Abre
4: escándalo. Pero es, es, es válido. La democracia permite, permite eso. Ojalá que todo sea siempre manejado con, 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 sin llegar a a la violencia ¿no? eso lo demás
1: ya es lo detengo ¿no? pues bueno la violencia verbal es todos los días eso no lo puedes detener cuando violentamente estamos escuchando todos los días pues bueno hay violencia de todo tipo Enrique, es correcto es
3: correcto, es
4: correcto Mar.
1: pues bueno te mando un abrazo Enrique como siempre sí Mario
4: pendiente si seguimos
3: rechazando y leyendo lo que el día a día nos presenta ¿no?
1: Ya a ver si podemos ampliar, ya mandé solicitar información a la Fiscalía, a ver si tienen algún dato adicional sobre la detención, si es que existe, y si es verdad lo que trascendió a través de un diario, que yo creo que es un, debe ser cierto, es un diario serio, pero la sí, nota no es muy la nota no es muy clara, no dice arrojaron y luego que encontraron también en una hilera, entonces habría que habría que aclarar todo eh, eso, ¿no? Eh, 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 es importante porque eleva, eleva el nivel de las, ya, ya explosivos de ese perfil ya merecen mayor
4: atención, ¿no? habría que estar pendientes
1: pendientes Enrique como siempre
4: gracias Mario
1: gracias. abrazo pues bueno lamentablemente reportan este pasado fin de semana que un turista de 63 años de edad había venido a hacer turismo aquí a Acapulco vino con la familia y se metió a la playa recuerde que había pues teníamos pues la alerta del mar de fondo eh, el señor se, le decía más de 60 años se metió al, a la mar lamentablemente moriría ahogado en la playa La gloria José Alfredo, 65 años de edad murió ahogado este pasado fin de semana aquí en Acapulco y la Marina Armada de México logró pues rescatar en dos eventos diferentes a un adulto a dos jóvenes y luego también a unas mujeres esto en la bahía le decía porque el viaje estuvo fuertecito, estaba viendo la imagen donde el ensar esta, este escuadrón naval de búsqueda de y rescate, internoceaba región naval militar, rescatarían a un masculino de 39 años de edad y dos menores, así como también rescatarían a dos mujeres, que es lo que estamos viendo. están las imágenes de estos eventos de la Marina Armada de México en el rescate con vida de cinco personas aquí en la Bahía de Acapulco y cambiamos de estado, nos vamos a la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, en San Miguel Topilejo este municipio, este lugar entrando, es el primero, después de entrar de la autopista del Sol, después del Cuernavaca, es el primer municipio que tiene la capital del país ahí estaban festejando la fiesta patronal y según dice el Secretario de Ciudad Pública García Harfuch, que ya pasado de copas, una persona empezó a disparar, lamentablemente los disparos mataría a una menor de edad, reporta el propio secretario la detención del sujeto, así como el aseguramiento de la arma del evento que te voy a pasar justo cuando estaban celebrando o conmemorando la fiesta patronal. la imagen, te regresamos con ella, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Regresamos con ella? Ahí estamos con la imagen, es cuando gira donde escuchan los disparos ahí están todos muy felices la, en el fondo de la rueda de la fortuna todos muy contentos y de repente se empiezan a escuchar los disparos y el que está grabando arriba de la tarima o arriba del escenario voltea la cámara y ahí se ve donde las personas empiezan a abrirse después de escuchar varias detonaciones y en la que lamentablemente perdería la vida una menor de edad estamos viendo la imagen justo allá, ya fueron los disparos y la gente empieza a correr a refugiarse y ahí, pues bueno, después de esto lograron la captura del presunto homicida que esto, pues pues por la borrachera sacó la pistola y lamentablemente perdería la vida una menor de edad y hablando de festejos se queja el comisario de Puerto Marqués, que tenían 300 regalos para atar a las mamás y en el festejo que le iban a hacer ahí en Puerto Marqués, los marquesanos tenían fiesta. Pero de repente llegó la Fiscalía General del Estado y arruinó la fiesta. Así lo decía el comisario de esta comunidad.
4: Lo que pasa es que tenemos un evento aquí y se le está haciendo el festejo el Día de la Madre, se les apoyó a, a las personas de los restauranteros, cooperativas, uniones, para llevarse a ese evento, pero desgraciadamente no me lo están haciendo hacer llegaron personal muy agresivo y espantaron a las mamás y ahora sí tengo tres regalos no sé de quién dárselo
5: de
0: hecho son 600 nomás las que estaban aquí reunidas y son más de aquí, 350 ¡Arriba!
3: regalos
4: hicimos la transmisión en vivo y es lo que estamos checando pero llegaron con nada más
1: muy apuntando a la gente se ve muy, muy yo yo pues bueno ahí en el la narración que hace el compañero de los medios y el comisario, pues culpan a la gobernadora cuando no tiene absolutamente nada que ver el gobierno del estado con la fiscalía, porque hoy sí parece que Sandra Luz Valdovinos la fiscal, la teniente con el fiscal de, del estado, pues no trae la línea como lo que hemos conocido durante toda la vida, ¿no?, en Guerrero. Antes solo una procuraduría, después se elevó el rango de fiscalía con el pasado gobernador Prista, y siempre había una dependencia de Casa Guerrero. Esta vez todo parece indicar que hay una separación de la fiscalía. Así es que bueno, había que aclarar que la fiscalía, ¿por qué llegaron? ¿Tras de quién iban? ¿Y por qué boicotearían el evento ahí de las madres en Puerto Márquez? Dan 60 años de prisión, condenan a una mujer que en el 2010... Había participado en un secuestro en Las Vigas, allí en San Marcos. Verónica se llama la presunta, pues ya, ya no es presunta, ya será secuestradora. Porque después de las investigaciones y de estar detenida, el juez consideró que era culpable de secuestro y la sentencian a 60 años de prisión y la reparación del daño. Hoy están reportando un bloqueo. Un poco platicaré con mi compañero Eric, un poquito más adelante, para que nos reporte el bloqueo que se dio aquí en Acapulco, pero antes quisiera comentarte que cayó una camioneta, una, una Ford 150 allá en el río Huacapa, hablan que iba en exceso de velocidad dos personas que perderían el control, muy cerca de las instalaciones o frente a las instalaciones de 37, 35 zona militar en la capital del país, del estado, perderían y así mire, sobre las aguas pues nada limpias del río Huacapa Daría de un costado esta Force F 150 en la capital del estado y en Chilpancingo, de acuerdo a lo que dicen los que, testigos que salieron ilesos el tripulante y un copiloto y que se darían a la fuga dejando abandonada la unidad que caería pues son varios metros de altura que tiene este río Huacapa allá en Chilpancingo, en la capital del estado. Te saludo Eric en este lunes inicio de semana, lunes lunes día del maestro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué bloquearon un acceso importante aquí en Acapulco?
5: Mateo Carmona Martínez quien es el director y que se eligió por consenso, por la base tanto alumnos y maestros señalaron que este, Mario déjame comentarte que esta protesta, protesta no es nueva, llevan ya un mes más o menos, más o menos haciendo movilizaciones, muestras de trabajo y no ha habido una respuesta de parte de la Secretaría de Educación mencionaron que siguen preocupados los alumnos porque dicen que ya se va a terminar la, el ciclo escolar, termina el próximo mes y ¿Quién va a atenderlos? Se están con la
3: zozobra. Aquí estuvieron personales en el bloqueo, participaron alumnos y maestros
5: del subcentro de Metepec, El Rincón, Ayutla, Cruz Grande, Ciguatamejo, San Jerónimo y por supuesto Acapulco. Aquí tienen que la preocupación, como te comentaba, es el tema de que no no, no va a haber un administrador, un director, que me ayude con estos temas para que se pa, puedan tener ellos pues, certificados, actas o los programas que tienen atorados. Mario, como siempre en estos en estos bloqueos eh, los ánimos se calentaron, los transeúntes también eh, empezaron a agredir a los a los manifestantes, los choferes empezaron a querer aventar, aventar los carros eh, a, a estos a estos maestros y alumnos. Y, pero afortunadamente no pasó mayores, llegó la guardia Nacional eh, tranquilizaron un poquito las aguas y después de tres horas, más o menos a la una y media, se retiró de este bloqueo, comenta que van a tener una mesa de negociación para ver qué, qué es lo que va a pasar con este director, con Giovanni, para
1: que regrese el maestro Mateo Mario Oye, ¿el, el bloqueo es parcial, nada más en un solo sentido fue? No, 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 no.
5: Eh, ellos utilizaron la, el lado de donde está la escuela primero, principalmente y después se movieron para, para las cruces. Estuvieron, estuvieron bloqueando
3: toda, toda, todo, todo, el bulevar, todo el bulevar. Lo hicieron primero una parte
5: y después de, del otro lado donde se carga más la circulación, que es de
1: supongamos de la venta hacia el centro de puerto de Acapulco. Oye, pues bueno, ¿y qué dicen los reglamentos? ¿Qué dice el estatuto? ¿Qué, ¿Quién elige al director? Es a través del voto democrático, por lo que dice participar, participaron personal docente y maestro y alumnos para elegirlo. ¿Así dice que debe ser por votación? Así es, así es Mario. Eh, por eso yo... Pero le toca elegir o le toca a la Secretaría elegir quién es el director. Eso sí es, digo, una cosa que tenga simpatía, otra cosa que sea muy querido el profesor que eligieron ellos por el alumnado y por los maestros. Pero si le corresponde es por es cuestión democrática. Yo nunca había escuchado que se eligiera un director a través de la votación, Eric. Oye, aquí el, 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 el tema, Eric, es que, pues bueno, son viol violentan la ley, están bloqueando por un tema administrativo que lo hemos repetido hasta el cansancio. ¿Y qué culpa tenemos los demás de una decisión que se toma y afectando la economía, afectando todo? Tres horas de bloqueo, ¿por qué no quieren a un director? Pues yo creo que ya deberían sancionar Eric, a ver si están atacando una vía de comunicación, que levanten las averiguaciones y al que encabeza eso, pues que lo le hagan una sanción, que lo detengan, una multa o algo, porque si no, va a ser cada rato, se repite, se repite en el puerto, dañando una imagen, pues afortunadamente tuvimos un fin de semana basta, con bastante ocupación, pero la imagen de Acapulco no es buena, temas de seguridad y después que no es el único ni un bloqueo aislado que ya requiere la autoridad meter mano dura a Eric Oye, pues bueno, ni modo que los taxistas se pongan picudos y ellos con frecuencia bloquean las calles, pues tienen que sumarse también a esta protesta porque ellos lo hacen. Y fueron los primeros que salieron a, a, a reventar esta, esta manifestación. Y ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Ellos son dueños de la calle. Se pueden parar en doble fila, tú te paras tantito y ya tienes el claxonazo, pero ellos son dueños de la calle. Oye, tenemos entrevista. ¿Alguien te dio alguna opinión, algún comentario respecto a esto? No tenemos entrevista, tenemos esos audios, las imágenes que están ahí, pero es la información que tenemos sobre el tema marino. Pues bueno, gracias por la información, Eric, y estamos al pendiente. Si hay alguna cosa adicional que suceda en esta hermosa ciudad, Acapulco, el paraíso, decían, el paraíso de América, la perda del Pacífico, si algo sucede, estamos al pendiente, Eric. Vamos. Buenas tardes, escuchamos, pasamos la información, Hace unos, hemos estado pasando porque no ha sido de una sola vez, se han estado quejando a los trabajadores de protección civil a nivel estatal de que no les han pagado sus viáticos, que los uniformes, pues bueno, ya salió el gobierno de Estado a decir, espérense, ustedes sigan trabajando como hasta ahora porque se habla que no han parado actividades, están trabajando en protesta y pues ustedes deben seguir trabajando, porque tienen una función importante, sobre todo esta de protección civil, que hay bastantes que, este, incendios forestales y se arrancó a partir de hoy justamente la temporada de lluvias, de, 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 de tormentas y huracanes, es que no pueden ustedes eh, parar. Ya les dijo bueno, el gobierno del Estado, a partir de lunes les pagaremos los 7.700 que están pidiendo ustedes esos viáticos de abril, a los 435 trabajadores que dicen estar inconformes porque no les han pagado sus viáticos de abril y también hablando de bloqueos en la capital del, del estado un grupo de pues, 30, más o menos 30 personas fueron a bloquear a las 10 de la mañana frente a Palacio donde atiende la gobernadora allá eh, frente a, a donde está el poder estatal ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues bueno, la reubicación de su colonia, después que usted recordará, pasamos la nota que un cerro se está desgajando, tuvieron que evacuar a 10 a viviendas, pues están pidiendo que exigen solución para poder reubicarlos porque han perdido sus viviendas. Así lo dijeron estos vecinos ya de Chilpan 5.
0: Inicial de, al gobierno del Estado, ni como digan que no, acá vienen los logotipos del, del gobierno del Estado. En, es, en ese tiempo estaba eh, Torreblanca Galindo. Seferino Torreblanca Galindo. Desde en esa, esa fecha nosotros estamos solicitando la construcción de muros. ¿sí? De, de tomar las medidas preventivas. Aquí están los documentos. Este es uno de, de tantos que tengo aquí. Lo estoy exhibiendo de tal forma que los hago responsables porque no fuimos atendidos desde, desde el 2007, ¿eh? desde el 2007 en la conferencia de prensa que di ayer, eh, exhibí todos los documentos, los leyeron públicamente en la conferencia de prensa. Entonces hago responsable al gobierno del estado, al, al gobierno federal de no atendernos, de, de ser negligentes, de nada sirve que estén en el cargo si no hacen su chamba si no hacen su trabajo ¿sí? ¿para qué? pues mejor que no haya gobierno, ¿sí? porque no es justo que no se atienda a la ciudadanía este es el documento comprobatorio ¿Cuál es su nombre? mi nombre es Asunción Rodríguez Flores presidente Oiga,
1: otra vez, en el mismo lugar y con la misma gente, ¿se acuerda aquella canción? para que tú al volver no, no cuentes nada extraño lo decía el poeta Juan Gabriel, pues bueno, en el mismo lugar, en esta curva peligrosa de ahí de la garita, en la Y, este Ford Focus que venía al parecer exceso de velocidad, perdió el control y así quedó patas para arriba. No es el primero, ¿eh? creo cuando menos hemos documentado cuatro.
3: ¿eh?
1: Bueno, recuerdo que no hace mucho también Gustavo Telis que tiene una fundación, fue a poner un anuncio, una lona, que tuvieran cuidado y precaución porque esa curva era peligrosa. Así quedó este For Focus este pasado fin de semana que perdería el control. Oiga, alta ocupación el fin de semana aquí en, en, en Acapulco. Y bueno, esta alta ocupación valdría la pena, esto lo dice el gobierno del Estado, ¿eh? valdría la pena resaltarlo, ¿eh? ha mejorado los niveles de ocupación hotelera en, pues, en todos los destinos del, del Estado. Acapulco, alto el fin de semana, cerca del 90%, ¿no? Tuvimos... Esta ocupación, alto, y los más turísticos turístico también del Estado, alto. No se sabe si fue por que hubiese puente por los maestros, no lo sabemos. Eh, y bueno, lo que sí, derrama económica para el Estado, afortunadamente. Bueno, ocupación. Y donde vieron un, un paisaje, pues estamos en pleno primavera, verano, ¿eh? Cayó una granizada en San Miguel de Totolapan entre las comunidades de Los Laureles y Linda Vista, que afectó inclusive allá los viveros, sembrando vida, pero vea cómo cayó esta granizada, tenemos imágenes, ¿verdad productor? Que la quiero compartir contigo, mire cómo lució. Aquí imágenes, aquí en Guerrero, ¿eh? en plena primavera, verano, así, lució este lugar allá en San Miguel, Totolapan. Les decía las altas ocupaciones hotelarias que tuvimos el fin de semana, que las voy a compartir. Este dato nos los pasa la Secretaría de Turismo a nivel estatal. Totazco 72%, alto. Si Guatanejo, no lo no pasa, 88.5%, promedio del, del Triángulo del Sol, ¿eh? altísimo, altísimo. Digo por no sé si hubo puente por parte de los maestros, pero sí, altísimo, tapas y Guatanejo, 82% ¿eh? alto. Mire, Dorada, 95%, casi un 100% de ocupación hotelera en la zona dorada de Acapulco. Alto. Pues bueno, se tiene que ver justamente con la promoción y el trabajo que están haciendo a nivel estatal. Y hablando a nivel estatal, te quiero pasar un video del resumen de la gobernadora. Ya sabes, el lunes te transmitimos parte del trabajo, es un resumen, Qué comunicación social pues difunde para que ustedes se entere de las actividades de la gobernadora.
6: Se merecen esto y más, todo el esfuerzo que realizamos, pues todos los años, todos los días, siendo madres, siendo mujeres trabajadoras y dando siempre todo lo mejor de nosotras. Y quiero decirles que este esfuerzo y dedicación a lo largo de 37 años ha permitido regresar la alegría y la sonrisa sobre todo a más de 14.000 mil pacientes guerrerenses
1: Felicidades al grupo, al equipo de Nado Sincronizado de, de nuestro país que nos fue a representar a, a Turquía, donde obtuvo medalla de oro. Y aquí hubo un debate, fue una nota, inclusive muchos comentarios se reaccionaron, porque el gobierno de México reconocía a estas nadadoras. El tema es que no recibieron ayuda ni apoyo de la CONADE, donde está la sonorense medallista también, vara. no les dieron dinero, tuvieron ellas que vender trajes de baño, buscaron a la fundación de Carlos Slim, les apoyó Carlos Slim para que pudieran ir a competir y bueno, ganaron medalla de oro. Y quien está colgando la medalla, el gobierno de México, cuando no les dio nada de apoyo. Tengo información del Congreso del Estado desde Chilpancingo.
6: El Congreso del Estado presentó en días pasados el proyecto de diagnóstico sobre violencia en contra de las mujeres en esta institución, cuya metodología, plazos y producto esperado fue desglosada por la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Mayra Morales Tacuba junto a la académica e investigadora Josabeth Barragán-Torres. En el evento, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Yolox Inisbet Domínguez Erna, manifestó que todas y todos en esta institución tienen el compromiso de colaborar para lograr que este diagnóstico contenga información puntual y objetiva, que permita la implementación de acciones contra todo tipo de situaciones irregulares en el entorno laboral que afectan a las mujeres. En el evento también estuvieron presentes las y los titulares de las diferentes áreas técnico-administrativas del Congreso de Guerrero.
1: Pues todo un debate, ¿no?, con el tema de los políticos, si son austeros, si no son austeros, sobre todo con el discurso de la 4T, cuando ve la fotografía de Claudia Schemba, la candidata más adelantada de las corcholatas de Morena, está sentada con sus maletas. Pero no son maletas, sus bolsitas de bolsa nylon, como dice aquí cuando uno viajaba o su cartón de huevos, cuando se iba en la flecha. No, trae una maleta, mire, su carry-all y aparte su backpack de esta marca de diseñador Louis Vuitton. Aproximadamente en maletas traerá cerca de más de 150 mil pesos. ¿eh? Es con lo que viaja Claudia Schimbao. La maleta, su carry-all y aparte su backpack más de ciento y tantos mil pesos es lo que le acompaña a la 4T austera de la candidata más avanzada de las corcholatas de la 4T oiga, y bueno, y en contraste recibe un reconocimiento a nivel internacional la presidenta de la Suprema Corte de Justicia eh, ya sabe usted eh, la ministra Piña fue hasta Marruecos donde le entregaron las mujeres Juezas de derechos humanos a nivel internacional, el reconocimiento, del premio a nivel internacional a Piña, esta mujer que la traen como cucha en callejón allá afuera de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña. Esta, este reconocimiento lo recibiría que inclusive un magistrado con su esposa bailaron el son de la negra allá en este reconocimiento. Ahí está la imagen de la. Presidenta de la Suprema Corte de Justicia en el país. Te quiero compartir un video de la quinceñera. La familia López García festejó a su quinceñera con amigos y familiares. Nicole Daniela López, muchas felicidades. Queremos compartir la felicidad de la familia López García y este video de este festejo de la quinceñera ayer por la noche en Atoyaca. La familia López García festejó a su quinceañera con amigos y familiares. Nicole Daniela López García fue presentada en Sociedad la noche de ayer, 14 de mayo, en el concurrido Salón México de Atoyac de Álvarez. Rodeada de amigos y familiares, a la cual su padrino, el licenciado Juan López, dedicó estas hermosas palabras.
7: Quince años es la edad de la absolución, es entrar en otra etapa de la vida, así como a un mundo desconocido y nuevo que se irá descubriendo con el paso del tiempo y con las experiencias de la vida. Es celebrar vivido en la niñez hasta la adolescencia. Es continuado sintiéndose querida y acompañada, así como comenzar ahora y hermosa etapa en el presente. Parece que fue ayer cuando la, la familia López García le siguió una hermosa amiga, Nicole Daniela, a llegar la vida de sus padres y quienes junto a todas las personas que ayudaron en su crecimiento le fueron dando los detalles al obsequio que Dios les brindó. Esta noche, su infancia queda atrás y comienza el nuevo caminar para convertirse en mujer, el cual es un proceso de madurez, independencia y en especial motivación para lograr todos los sueños que siempre ha anhelado. Muy buenas noches, tengan todos los presentes que hoy nos acompañan en esta hermosa velada. En nombre de la familia López García, agradezco su presencia por compartir con ellos estos momentos de alegría, dicha, amor y felicidad. Sean todos bienvenidos.
3: la magia se me dio querida mañana, en tu día, en venimos todos con gusto.
2: Yeah, <laughs> yeah.
1: deseándole lo mejor para su vida, informó Mario Adrián Radilla. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas visto en este inicio de semana y te invitamos para que mañana nos veas aquí mismo a través del Canal 8 o a través de las citas multiplataformas. Buen provecho nuevamente, muchísimas felicidades a todos los maestros en su día, hoy 15 de mayo. ¿Alguna felicitación especial, productor? ¿Algún maestro? ¿Maestra? ¿Nunca le llevaste manzana a la maestra? No. ¿No? Bueno, creo que fuiste de los pocos que nunca dieron manzana a las maestras. Bueno, ahora ya no, no le dan manzana a las maestras, solo les dan likes en sus páginas, ¿no? Y más si se van a OnlyFams, bueno, hay cada maestra pasa la rico, te veo mañana